Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decard, un espacio para la opinión de economía y mercados. En la sociedad moderna cagar al próximo parece un deporte, en Argentina el deporte nacional, y una de las formas más difundidas de hacerlo es usar lo que se conoce en el ambiente como boiler rooms. Para los que no están familiarizados con el término consiste en utilizar high pressure strategies eh, para venderle a la gente cosas que no necesita directamente, no existen. Si alguna vez fueron a un hotel all inclusive en el Caribe, es el esquema que siempre hubo, y tuvieron que sufrir a un empleado o más bien un empleaducho, eh, queriéndoles convencer de que compren un tiempo compartido, que no quieren ni necesitan, insistiéndole que es la oportunidad de sus vidas, saben a qué me refiero. Pero aún así, y a pesar de la estrategia de ventas de alta presión, ese esquema no es un boiler room. Los boiler rooms aparecieron con el uso masivo de las líneas telefónicas y se hicieron ubicuos con el concepto de call center en la actualidad. Eh, el, la conjunción de call center y telemarketing básicamente potenciaron esto en un extremo que pocas veces se había visto. Si bien crearon una industria sin escrúpulos, eh, si no me creen, fíjense eh, que ningún nicho, ningún nicho eh, tiene más gurúes que el de las ventas eh, Eh, online o, o el telemarketing, girando todo en vender sin importar qué, ni a quién, ni cómo, ni nada. El tema es vender por vender. ¿sí? Es, es algo terrible. No importa realmente qué, y ni siquiera qué. Es como que se consideran héroes, que te pueden vender cualquier cosa como si fuera algo eh, eh, destacable. Y básicamente son verdaderas estafas. El nicho más amigable que encontró esta estructura fue precisamente el financiero y en particular el de inversiones. Un boiler room parte de tener una lista de teléfonos y nombres con la mayor cantidad de datos posibles. Y esa es la verdadera razón del por qué tantos prestadores de servicios de cualquier tipo quieren tanta información de ustedes durante el registro como usuario de un sitio o contratando un servicio para usar las listas que crean e incluso alquilarlas o venderlas. Eh, ¿Se bajaron algún ebook gratis de inversión últimamente? Ponga su email aquí y le vamos a dar acceso a los 10 secretos infalibles de la bolsa. Cuando te lo bajas, es un PDF pedorro con alguna estrategia a medio cocinar y sin sentido. Y felicitaciones, entraron en nuestra lista de correo. El Boiler Room tiene analistas, ¿sí? eso sí son analistas de verdad en su sector, que tienen como trabajo único segmentar esas listas, con un foco primario en el poder adquisitivo del idiota. De hecho, llaman a esas listas literalmente soccer lists. Listas de idiotas. A cada telemarketer, con muy poco entrenamiento, le asignan una cantidad de números X y away you go, it's called calling time. Comienzan las llamadas frías. ¿sí? El call calling o el call call se llama la llamada fría. La mayoría de ustedes las han recibido. Alguien que no conocen, por eso se llama call call, porque no tenés contacto alguno con la persona que te llama o la empresa que te llama. Y casi siempre de una empresa que no escucharon nunca, les ofrece algún producto financiero, una tarjeta de crédito, un seguro o una cuenta bancaria es lo más usual. ¿Por qué es lo más usual? Porque es lo que tiene más chances de que te coloquen el producto. Y después de que te colocaron un producto, cualquiera, ya no, la próxima vez no es un call call, no es una llamada fría, ya sos cliente. Y entras en otra lista. Si están en una lista de inversores, te vienen con el hot tip, el negocio. Sacárselos de encima, incluso cortándoles la llamada todas las veces que quieran, es una lucha en muchas ocasiones porque simplemente le van a pasar tu número de teléfono a otro y a otro y a otro, a ver si alguien te logra eh, colocar algo. Y sobre todo, La versión de menos exigencia, de menor exigencia, que es más difícil sacárselo de encima porque directamente no importa lo que hagas, te lo mandan siempre, es el spam, el spam por email de altos negocios. Porque, como siempre, el mercado no es la excepción. Y cuando salen aberraciones como la película El Lobo de Wall Street, todos entran en un delirio de riqueza rápida. Comienzan a sufrir 
Boiler Room Fantasies. Bienvenidos al episodio número 157 Rompiendo la Banca y la tercera entrega del ciclo Estrategias Institucionales. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana guiarlos una vez más en el laberinto de malas prácticas de los que se caen los amos del mercado. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, iTunes y Google y Apple Podcast y que si no colaboran con la difusión del podcast, los lado y los llamarán hasta la muerte, literalmente. Esta semana es la semana del tercer aniversario del podcast, así que vamos a hacer alguna promoción a partir del lunes, pero a menor medida que las anteriores, pero después mi mujer me dijo, ¿vas a hacer algo por el tercer aniversario? Y tiene razón, algo hay que hacer. Vamos a ver qué hacemos. <coughs> Tres años es mucho tiempo. <ríe> en pocos nichos, eh, como el financiero, los boiler rooms han eh, florecido, ¿sí? como las inversiones en general. Y de hecho, los primeros boiler rooms fueron mutaciones de los bucket shops, de los que hablé la semana pasada, cuando fueron prohibidos y por eso muchos confunden unos con otros, sobre todo en Estados Unidos. En un boiler room tradicional hay dos tipos de negocios, uno tipo pump and dump y otro derivado de los pools previos de la década del 30. En el primer caso, un grupo de personas acumula un activo sin valor y contrata al boiler room para inflarlo primero, ¿sí? igual después voy a volver a esto porque hay un caso más perverso, y distribuir después. En el segundo tipo de eh, boiler room, eh, un grupo de insiders contrata al boiler room para que vuelva más líquida su acción e incremente su valor. Un mayor nivel de equity y liquidez favorece los negocios, como tomar un préstamo de mayor nivel o mejores condiciones disponibles a las, exigen, a la, perdón, a las existentes a las que había previamente a contratar el boiler room. No implica necesariamente distribuir o embocar al inversor, sino generar, es un tipo de negocio diferente, más relacionado con los pools de de la época de los previo a los 30 de los bucket shops. Entonces, lo que se buscaba en este caso, en este tipo de boiler room, es en realidad generar más actividad. ¿okay? Eh, después puede haber negocios satélites o no, pero el objetivo no es distribuir. Después puede haber eh, suscripciones y venta de nuevas acciones eh, o algún tipo de negocio atrás, pero el objetivo principal no es ese. En los casos más extremos, venden acciones de empresas totalmente ficticias o que fueron construidas, constituidas si lo prefieren, por un puñado de dólares para ese fin nada más. Es atroz la cantidad de compañías que hay registradas en el paraíso fiscal definitivo, que básicamente es Estados Unidos, en estados que permiten crear corporaciones anónimas o eh, compañía de responsabilidad limitada, que se conocen como LLCs eh, anónimas, con dos pesos, y te sale 100, 200 dólares, no tenés que pagar nada más, la compañía está constituida y salen y te venden, hasta por ahí no tiene ni oficina, y algún boiler room que lo hizo para tal caso, sale y te vende como el negocio, y en realidad la compañía ni siquiera existe, en el mejor de los casos tiene un teléfono y una oficina, por si alguien chequea. <coughs> Sea cual sea el caso, el sales pitch usual es llamar a cada idiota y usar las frases típicas. Usted es un cliente especial. Es algo seguro. Una oportunidad única en la vida. Con un largo etcétera. Las operaciones más sofisticadas tienen a un telemarketer que simula haber llamado accidentalmente a un no cliente con una oferta que es en realidad para clientes e intentando, intenta interesarlo eh, y hacer, te hago una excepción porque usted parece que sabe del tema. Eh, jugando con su ego, normalmente se reduce que solo era para presentar, eh, se aduce, perdón, que solo era para presentar la idea y que si está de acuerdo, otra persona en un futuro cercano, un supuesto broker, lo llamará. Si el pichón está de acuerdo, aunque solo sea para sacárselo de encima, cuando reciba el llamado del broker, entre comillas, ya no es un call call. El, picho, el pichón ya los conoce, ya le hablaron del negocio. El camino ya es más llano. De hecho, a medida que el pichón los deja hablar, avanza, solo el hecho de que los deje hablar un rato, avanza la lista de pichones, que se conoce como leads, ya negocios más prometedores, que te, se traduce en hablar con brokers más prestigiosos, incluso, es decir, brokers entre comillas y prestigiosos entre comillas, que meten extrema presión para eh, cerrar el trato, incluso al nivel de tratar de idiota a alguien si no firma. ¿Cómo vas a ser tan idiota no firmar? Si en la primera llamada se logra motivar un cierre, 
¿sí? el pichón es tan pichón que el primero lo, con, lo convence, aunque no es el objetivo de la primera llamada, se pone al pichón en pausa y se le dice que lo va a comunicar con un broker. Esto es para generar más confianza en una estructura de empresa y simultáneamente hacer sentir especial al pichón, que así será más eh, flexible a cerrar el teatro, incluso gastar más de lo que tenía pensado en un primer lugar, dada esa sensación de que es una empresa más grande. Si el pichón pica, ¿sí? pasa a una lista primaria de idiotas que ya fueron engañados por lo menos una vez y se le ofrecerán más negocios. Incluso si el boiler room desaparece, las listas permanecen y más detalladas con evaluación de calidad de los prospectos. Se van segmentando cada vez más y se le da a los mejores del boiler room, que sea el mismo o uno eh, siguiente, se le da más eh, a uno un vendedor más bueno, un telemarketer mejor. De hecho, eh, si eh, el telemarketer inicial, eh, es decir, logra un lead, eh, ya sea que lo logró hablar y se se hace un seguimiento de todos esos teatros que se cierran o no. Y cuando se hacen esos teatros, básicamente hay un ganador real, que es el telemarketer que es ascendido en la escala a broker o broker senior, de, acu de acuerdo a cuántos teatros directa o indirectamente logró cerrar. Entonces, básicamente es un negocio de listas. En boiler rooms de este tipo surgieron las estrategias cazabobos por mail, ¿Sí? originalmente, actualmente por email, como la doble lista de recomendación y las listas pom pom dom. Eh, la doble lista de correo originalmente, es decir, porque es un material que es más <coughs> en el estilo de correo, eh, también puede ser telefónica, puede decir, con unas limitaciones claras de que no, no está todo el speech en el cual te mandan un research de 4 o 5 hojas o lo que fuere, un resumen ejecutivo más corto. Eh, también puede ser por WhatsApp. Es decir, en Argentina, no sé cómo será en otros países, pero en Argentina eh, yo me atrevo a decir que hay más grupo de WhatsApp de inversores que inversores. Todos están en casi todos y, y es un descontrol. Es decir, porque en todos hay extrema cantidad de infiltrados manejando cualquier pelotudez. Entonces, WhatsApp también, Telegram, lo mismo. Incluso correo físico ¿okay? puede llegar a usarse. Eh, por esa razón, sea correo virtual o físico, también va a ir por el lado de los informes research. Pero vamos a empezar. Yo en su momento hablé de la doble lista de correo. La doble lista de correo es una estrategia que pertenece a este nicho y la cual figura del siguiente modo. Digamos que tenemos un soccer list y somos agente de bolsa. Y queremos generar eh, nuevos leads. Por ejemplo, yo me acuerdo que lo mencioné en su momento... Había un tipo que, que ya no es tan pendejo, que estaba cercano a mí en algún momento hasta que se mostró un lado y total y lo fleté y se había asociado a otro lado y, y le habían robado la lista de correo a Sherman. Entonces Sherman no spameaba mucho a sus ovejas, pero el que le robó la lista de correo spameaba a los usuarios de Sherman. Y después este chico que se había asociado a él le había robado la lista también a este otro y spameaba con la lista que le había robado al que se le había robado a Sherman. No hay nada más precioso en eh, este negocio para ese tipo de gente que las listas de correo. Me acuerdo en el 2008-2009 apareció un tipo que se erigió rápidamente en el gurú de las opciones. No sé por qué, tenía un par de conocidos, qué sé yo. Ahora obviamente desapareció totalmente. Y un día me manda un privado y me dice por Skype y me dice, che, eh, ¿querés compartir lista de correo? Así hacemos una sinergia. Y yo le contesté, claro, sí, yo estoy hace, en esa época, 20 años, estoy hace 20 años en esto. Tengo 500 millones de, de, de contactos, clientes, eh, gente que me ha hecho consulta, qué sé yo, y vos estás en esto hace tres meses. Es decir, ¿vos te crees realmente que vos podés aportar? Es decir, ¿qué te crees? ¿Soy idiota como los tipos que querés engañar vos? Una locura. Pero bueno, no importa. La doble lista de correo eh, se basa, como se haya adquirido, en mandar ¿sí? a un grupo de gente que tienen que comprar y a un grupo de gente que tienen que vender. Hace poco me mandaron una captura que este mismo chico que expulsé en su momento del grupo cercano eh, dijo, no, miren cómo invertí en una acción pedorra porque había subido en el arranque y le salió de casualidad porque puso un montón de guita, que sé que no es de él, puso un montón de guita para ganar 
relativamente bien, pero si algo salía mal iba a perder muchísimo más y, y meter como 100 mil dólares para ganar 1.200 no va. Pero, ¿por qué se usan ese tipo de acciones que tuvieron mucha actividad en el arranque? Pues se juega un tipo de inercia. Hay gente que va a decir, va a seguir. Es decir, hay dos escuelas. La escuela que dice, hay que hacer la inversa, supongamos. Si hizo mierda, está 20 abajo, va a rebotar. Si en el P-Market se hizo 20 abajo, ahora cuando abre, baja un poco y rebota. Entonces, ese tipo es un tipo contrary trader. ¿okay? Y está después el tipo que piensa opuesto. ¿okay? Con la, la misma cadena lógica, dice, se está haciendo mierda, va a seguir haciéndose mierda. ¿okay? Entonces, sin ningún tipo de argumento ex, en, en exceso de ese razonamiento perverso, eh, ambos lados tienen la misma lógica. Y uno va a poimar ¿sí? en su lucha de mercado, conjunto al movimiento de la acción genuino, Y eso va a dar lugar a ganadores y perdedores. ¿Pero por qué se elige ese tipo de acciones? Porque están en un régimen de cortísimo plazo, detectable, de altísima volatilidad. ¿Sí? Incluso si ustedes agarran un activo de muy alta volatilidad, un régimen de volatilidad extrema, no tienen la garantía de que ustedes digan, hoy compro o vendo y cede. ¿Okay? En cambio, si es un activo que ustedes lo miran ¿sí? en, en el primer rato de, del pre-market o justo antes del mercado y ven movimientos extremos, sea solo de volumen o sea de volumen y precio, saben que eh, sobre todo al principio de la rueda hay tantos suckers que van a tratar de hacer una diferencia ahí que va a tener un altísimo grado de volatilidad. Y eso favorece ese tipo de acciones pedorras, eh, pink sheet, eh, eh, como se llama, se me fue el nombre, eh, penny stocks, eh, activos basura en general en Estados Unidos, van a ser pasibles de generar ese tipo de negocios. Entonces, ¿qué se hace? Más allá de que uno eh, puede o no usar una lista o hacer un video, eh, normalmente segmentan dos listas, separan, ¿sí? primero en una gran división de dos, cuanto más gente tengan de cada lado mejor, y le van a decir a una parte de la lista compra y una parte de la lista vende. Okay. Entonces, como es un régimen de alta volatilidad, a uno se le va a dar. A veces incluso se le va a dar a los dos segmentos. Pues puede ser que baje un poco y después vuele, o que vuele un poco y después baje. Entonces, en casos raros, pero se puede dar, hasta las dos listas van a tener la razón, a pesar de que el eh, Boiler Boy no intentó hacerlo. Okay. Entonces, se eh, dé o no, eventualmente va a haber la mitad de la lista de correo que el negocio no se le va a dar. Y la otra mitad que sí. Entonces, se vuelve a hacer lo mismo, ¿sí? segmentando cada vez más la lista. Y supónganse que ustedes lo hicieron cuatro veces. Entonces, ustedes van a tener una lista en la que pillaron cuatro veces. Esa lista, y bueno, no va a ser muy útil. Después van a tener una lista que... Eh, pifiaron tres veces y ganaron una y no es la mejor lista el 2 y 2 ya va mejorando en la que es tres ganadoras y una perdedora ya es blue chip y la que es cuatro ganadoras y cero perdedoras, ni les cuento entonces ustedes tienen la mitad de su eh, si, si lo vienen cuatro si no es exactamente así, pero si lo vieron en cuatro la lista, tienen dos cuartos con una lista buena ok Entonces, eh, si bien hay que hacer la permutación, qué sé yo, pero quiero hacer las cuentas rápidos, ustedes van a terminar, no hablemos de porcentajes, en dos listas que son premium, literalmente. Entonces, el Boiler Room Boy va a sugerir ¿sí? uno de dos caminos. El camino más usual es rotar a una cartera premium, un sistema de alertos premium, en el cual por una módica suma, y no tan módica, porque te, en un caso te tiró cuatro operaciones ganadoras, eh, vos vas a poder adquirir más señales, más datos, más research de alta calidad. Y ese es el negocio. En otros casos, eh, que son más peligrosos porque van a implicar que siga segmentando la lista, va a pedir una comisión sobre lo que ustedes reciben de utilidad. Lo más normal porque es más eh, fácilmente ejecutable, es que pida una cantidad de dinero. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, puede ser un negocio. Sí, para algunos va a ser un negocio. Pero no era diferente que tirar una moneda al aire, ¿sí? Cuando ustedes eligieran las acciones más eh, que tuvieron más actividad, ya sea baja o de suba, eh, en el arranque, tirar una moneda al aire y decidir. Tenían exactamente las mismas probabilidades. Exactamente las mismas. Eh, Entonces, realmente no es algo que vos digas, uy, genial. Eh, otra forma de operar, más allá de las listas de correo, es hacer lo mismo, pero con programas de research. Eh, hay una diferencia 
abismal entre un caso y el otro. En el caso de la doble lista de correo, normalmente uno quiere eh, generar clientes de señales. Cuando uno lo hace vía research gratuito, se hace dos cosas. Primero, para recibir el research les tenés que dar el mail. Entonces ya tienen tus datos. Puede ir o no a una selección del tipo boiler room, como descubrí antes, ya sea doble lista o no doble lista, o eh, la emisión de no solamente research, research sino trading ideas, o que te agreguen en un WhatsApp y te hagan high pressure, le high pressure strategies, sales strategies, eh, para que vos, eh, si no los contrataste, los contrates, etc. Pero el newsletter, newsletter de research muchas veces en realidad no busca tanto el extremo del boiler room, sino más bien generar marca. ¿sí? Ya sea solamente generar marca para que esté en el ojo público y le hagan publicidad gratis, o para que le hagan una nueva cuenta. Normalmente es una estrategia de broker o asesor. El tema del... Eh, Newsletter. Si bien siguen teniendo la lista, se vuelve una lista más semi-spam. Ya no es tan, eh, ¿cómo se llama? Eh, boiler Room, sino que es más bien la generación genuina de leads. Generar negocios. ¿sí? Si bien puede ser molesto ese tipo de spam, es decir, yo trato de no hacerlo nunca. Y algunos dicen, pero yo no me enteré del seminario, no me enteré de esto. Bueno, seguime en Twitter o seguime en Telegram. Los que me siguieron en el Telegram para las alertas, que son 444, pero la última vez que me fijé. Los que me siguen en el Telegram para, para ser avisados cuando eh, transmito en vivo, si bien alguna vez les puedo mandar por un seminario o algo, pueden dar fe que les mandé un solo mensaje precisamente para lo que dije que iba a ser, un broadcast de emergencia. Es decir, no hice ni un mensaje más. Podría mandarle mensaje hasta que me canse. ¿sí? Algunos lo bloquearían o se irían y otros no, pero no es el objetivo. ¿okay? Pero algunos pueden tener cierto nivel de agresividad, ser muy extremo, mandar un mail por semana, un mail por día, tres mail por día, un mail por mes. Depende del objetivo y qué tan vivo sea cada uno. Si vos mandás mensajes todo el tiempo, pierde el sentido, pues nadie te da bola. Ahora, yo les mando un mensaje en cinco minutos, si ¿sí? en este momento son las 2.07 del domingo, pues no lo grabé antes el podcast, eh, y yo les mando un mensaje ahora que estoy haciendo un, un, un broadcast y se me van a conectar todos. O si yo hago una promoción de un seminario o anuncio que va a haber un seminario o que tienen que ver cierto research que hice, voy a tener una alta respuesta, porque pues, no estoy cargoseando todo el tiempo. Entonces, es una alerta eh, efectiva, Contra las alertas que son constantes, es decir, los tipos que yo, los agentes de bolsa que te mandan un newsletter de inversión por semana o por día, y vos lo miraste todo, todas veces y son una sarta de boludeces, no sirve para nada. Es preferible algo bueno o algo útil o algo que la persona que te sigue quiera ver, que lo llame a ver, pero que tenga utilidad. Es preferible algo bueno que 500 cosas malas o, o que hagan aburrir a la persona, ¿ok? Igual eso es una estrategia. Estoy explicándole cómo hacer a, a los mismos que hacen las estrategias. Bueno, pero bueno, es para todos el podcast. ¿sí? Eh, sean más vivos los agentes de bolsa, los que quieren meter cursos o asesoramiento o incluso sea gratuito. Y menos spam es más leads. ¿Ok? Bien, tengan eso en cuenta también. Eh, entonces, el informe de research sea físico ¿sí? eh, o electrónicamente entregado. Eh, También puedes eh, derivar en la generación de listas. ¿okay? En su momento me acuerdo que lo hablé en un podcast anterior. Habíamos chequeado, este, confirmado hace un par de años, eh, un cliente que ahora es mi cliente. Eh, había sido cliente de Chorrovich y compañía y resultaba que en privado les decía que iba a pasar una cosa y en los artículos que escribían para los medios exactamente lo opuesto. Entonces me dice, ¿pero cómo van a hacer eso? Y simple, vos ya sos cliente. Entonces, si quedan bien con vos como cliente por lo que te dijeron, el cliente está satisfecho. Si sale mal la que escribieron en el medio, no importa, el cliente está satisfecho. Ahora, si sale mal la que le dijeron al cliente, bueno, es cliente. ¿sí? Por ahí se te va alguno, por ahí no, es difícil que se te vaya por una mala. Ahora, si acertabas en el medio, que habías dicho lo opuesto que los clientes, por ahí te significaba un cliente extra. Entonces, para matar los pájaros de un tiro, dicen eh, lo opuesto en, una, en un lugar, lo de lo que dijeron a los clientes, lo cual es poquísimo serio y habría que ver por qué no hay un rastreo general de la CNB, que se preocupa por algunos que realmente no hacen ningún daño, ¿sí? por más que sean medio lado y no hacen ningún, o totalmente lado y no hacen daño a alguno más que asesorar mal, y hay cosas que realmente son ilegales y miran para otro lado, uno nunca entiende esas cosas, pero bueno, es lo que hace. Eh, por ejemplo, infractor global perdón, inversor global, tiene la costumbre de todos los que alguna vez 
eh, fueron clientes de ellos, le siguen mandando eh, los research. Tengo un amigo que le sigue mandando los research. ¿okay? De hecho, me han contado de gente que le dijo, flaco, deja de mandarme el mail. ¿okay? Ya no te contrato más, tus consejos no sirven para un carajo. Y no te borran de la lista, te siguen mandando el mail una y otra vez. ¿Por qué? Porque eso deriva en una lista pump and dump. Es decir, ya no es acerca de acertar. Es decir, hay dos formas de usar el, el tema de la doble lista. Hay una doble lista que dice, uno compra, el otro vende. Ya lo expliqué. La otra lista es tratar de generar la profecía autocumplida. Es una lista única ¿sí? para el público en el cual le mandan a todo el mundo, incluso si ya no es cliente, un consejo de comprar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque si suficiente gente es interesada en comprar esa basura, la van a hacer subir o vender, si era, si era un dato de venta, bajar. Entonces, a lo que apunta es a generar una lista pompandón, lo cual también es ilegal. Si el factor global se caracteriza por hacer eso, por mandar mails incluso a gente que no es cliente o a gente que alguna vez, fíjense que cada tanto dice, bajate el libro X que escribimos y qué sé yo, y en realidad es un ebook glorificado en el cual para bajarlo tuviste que poner tu mail y entraste en una lista. Okay, y te spamean mañana, tarde y noche. Es decir, lo, los servicios de asesoramiento de Factor Global son tan malos que los rebautizan una y otra vez. Se, es decir, dicen que tienen costos millonarios y se lo mandan gratis a todo el mundo, a todo el que haya sido cliente alguna vez y no le pagó nunca más. Se lo mandan gratis. ¿Por qué? Porque es una lista del tipo pompandom de profecía autocumplida. Y eso cambia dramáticamente el eh, método de buscar. Otras cosas que se ven mucho, Sí, si se acuerdan, los más viejos, es decir, cuando éramos muy chicos y por ahí mirábamos los clasificados, es decir, yo siempre trabajé, es decir, no es un secreto, trabajaba en bares de chico para, para juntar para la universidad y después me dediqué a esto en forma independiente, pero eh, era ubicuo en el tema ventas, ¿sí? cada vez que buscan gente en el tema ventas, y en brokers también, que te dicen, buscamos XXX con cartera de clientes. Se busca vendedor con cartera de clientes. Se busca broker con cartera de clientes. Y normalmente todos los brokers se aseguran de tener, todos los agentes, todos los que tuvieron contacto con el público, se ocupan de establecer contacto vía Twitter o vía WhatsApp o, o tener el teléfono de la mayor cantidad de clientes posible. ¿Por qué? Porque es un soccer list. ¿Okay? Y cuando se van, te llaman desde la nueva compañía, che, ahora estoy en tal agente y qué sé yo. Entonces, el tema de la cartera de clientes, de nuevo, es intento de estrategias tipo boiler room, high pressure sales strategies, en los cuales ya no pueden explotar lo suficiente su lista de correo. Entonces, pretenden ¿sí? explotar la lista de correo de otros. ¿sí? Pretenden tener nuevos leads. ¿Y cómo hacen? Y te contratan un tipo de otra compañía que tenga una cartera de clientes. ¿Ok? Para tratar de capturar nuevos clientes. Eso es eh, una estrategia muy conocida. Eh, dentro de lo que es Brokers, también está el famoso, eh, sí, normalmente este en particular, eh, ¿cómo se llama? Eh, este podcast, si bien no iba a ser parte de un ciclo, ni se iba a llamar así, se originó ¿sí? en algo que voy a contar ahora, que también es de eh, estrategia Boiler Room, ya que estamos con los agentes. Un agente, ¿sí? eh, recuerden que si bien está el matriz y la mar en coche y operar en línea, muchos llaman por teléfono. Entonces me acuerdo que hace algún tiempo, no me acuerdo si lo conté alguna vez en un podcast, creo que fue en 2016, me lo han contado 100.000 veces después de eso, pero me acuerdo que el día que ya hacía el podcast y decidí usarlo para un podcast fue en el 2016, y el chavo me dice, llamé para comprar Come, ¿sí? <coughs> comercial de plata. Y me dice, agarraron. Y me dijeron, sí, pues estamos recomendando IPF. Eh, bueno, me parece genial, le dice el tipo. Eh, me compré los lotes de Come. Es decir, ustedes tengan en cuenta, por más que el mercado argentino sea más lento que el norteamericano, el tiempo que estás perdiendo en decirme que estás recomendando IPF me va a hacer perder el trade que yo quiero hacer en Come. ¿Sí? Que este muchacho quería hacer en Come. Entonces dice, bueno, flaco, pero quiero comprar la base, no me acuerdo cuál, el otro anotado en algún lado, de Come. ¿Sí? Dale, fíjate que está tanto, comprame X cantidad de lote de Come. Sí, porque IPF viene, no sabes cómo viene IPF. Hay un rumor de que va a volar. Y el chavo le decía, flaco, ¿podés dejar de pelotudear? ¿Sí? Y comprar lo que te estoy pidiendo, no sabes cómo viene IPF. Se la siguió recién como a los cinco minutos. 
la cortó con la cháchara PIPF y le metió el trade. ¿Okay? Para ese momento, por más lento que sea el mercado argentino, consiguió un peor precio. Le pudo haber salido bien y conseguir un mejor precio. Pero el hecho persiste que muchos de ustedes les puede haber pasado que llamaban a la gente para meter un toy y la gente empieza así porque estamos recomendando tal cosa, qué sé yo. Cuando fue la emisión del PUO 19, fue así. Vos llamabas a, si no me acuerdo, fue Puente, que también creo que fue la anécdota de la que estoy contando de Come. Eh, Y te decía, sí, porque el PUO 19, porque estamos recomendándose. Y eran los colocadores. Sí, creo que fue Puente. Eh, fueron varios brokers en todo caso. Pero vos llamás y los tipos son agentes colocadores y te empiezan a decir, eh, che, ¿sabes qué? Estamos recomendando tal bono. Pero no te dicen que son agentes colocadores. En el mejor de los casos usan el eufemismo de decir, te consigo un buen precio encima. Y claro que me conseguís un buen precio, sos el agente colocador, lo único que falta es que tenga que pagar más de lo que paga cualquier soccer en tu soccer list. Yo debería conseguir un mejor precio. Pero no sería mejor meterme el toy que yo te pido en vez de ofrecerme un bono de cuarta que de hecho va a ser reperfilado, como dije la otra vez, porque no lo pueden pagar. Y ese bono te lo recomendaban a morir varios agentes, que eran agentes colocadores. En Estados Unidos te deberían haber dicho que eran agentes colocadores. En Argentina no te dicen un carajo, te lo ofrecen como un gran negocio y no te dicen que les están pagando para ofrecértelo. Entonces están, alguien les está pagando y a vos te están cagando. ¿Ok? Entonces pasa mucho cuando uno llama por agente, eh, por teléfono, o entra en la página web que dice recomendamos tal cosa. Muchos de los trade ideas normalmente son literalmente estafas, ya sea porque te quieren invocar un bono que están colocando, que puede no ser una estafa, pero vos me deberías decir, me deberías hacer el disclaimer de que vos sos el agente colocador. Obvio que me lo vas a recomendar si sos el agente colocador. Okay. O uno de los agentes colocadores o de los que reciben una comisión para agarrar más idiotas y que se metan ahí. Y si vos me decís eso, yo ahí puedo decidir si quiero o no quiero. Okay. Y ese es el punto en cuestión. Entonces, el tema del soccer list es, eh, digamos, pasivo. Pero cuando vos sos cliente y te hacen perder un toy por estas boludeces, ya pasa de castaño oscuro, como decimos acá. Es decir, una cosa es que me quieras vender algo, y otra cosa es que yo llame para hacer un toy y vos me quieras embocar otra cosa. ¿Ok? Ese es realmente muy, muy jodido. Por eso siempre digo, no peleen en Argentina, porque tienen todos estos tipos de comportamientos. De hecho, el comportamiento más extremo de un boiler room, el más extremo, y se los voy a traducir, lo voy a agarrar del libro Pánicos, Manías y Cracks, página 185 del capítulo eh, Fraudes, Estafas y el Ciclo de Crédito, eh, que dice, lo tengo que traducir mientras lo leo, eh, los boiler shops son uno de los eh, tipos de estafa. ¿sí? El broker de un boiler shop se especializa en hacer llamadas frías a individuos acerca de una acción, digamos X, y el precio de X normalmente es muy bajo, ¿te suena conocido? Y normalmente de un precio extremadamente bajo en Estados Unidos, no más de 2 o 5, o un penny stock en Argentina abajo de 2, 3, 4, 5 mangos. ¿sí? E inicialmente muchas de las acciones de la compañía X son propiedad de insiders. Ya sea porque ya eran insiders o porque la compraron antes. ¿sí? Y en el caso más extremo no contratan un boiler shop. En el caso más extremo hacen un boiler shop. Los insiders operan unos contra otros cuando no hay nadie operando para buscar subir el precio, ¿sí? un par de dólares, y sobre todo subir el volumen. Una vez que lo lograron, empiezan las llamadas frías, todo esto lo estoy traduciendo del libro Pánico, Manías y Crack, eh, buscando una suba del 50% en el precio de la acción, y una vez que empiezan a generar tracción, ellos empiezan a distribuir, ¿sí? porque la gente ya está más ansiosa de comprar la acción que tiene inercia y que cada vez sube más. ¿Sí? Lo traduje eh, rápidamente, así que por ahí no es totalmente exacto. Lean el libro y lo recomendé 200 veces. De hecho, este caso se da en todo lo que es el ciclo Maldiva, que de todos modos va a ser eh, de un podcast futuro, el ciclo de la vida y la muerte, probablemente esta, esta seguilla de ciclos, este ciclo de, perdón, este ciclo de estrategias institucionales sea de por lo menos 10 episodios, más o menos, todavía no estoy seguro, por ahí lo corto por la mitad porque quiero hacer otra cosa, uno nunca sabe conmigo, pero el hecho persiste. Entonces, eh, de lo que voy a hablar ahora, probablemente vuelva a revisitarlo en el ciclo de la vida y la muerte, en términos de eh, 
¿cómo se llama? De eh, ese manijeo vía Boiler Shop. Eh, el caso Pampa, en el origen de Pampa, lo que era frigorífico Pampa, fue un caso típico de insider trading. Pero en este caso en particular también aplica al próximo podcast que se llama Other People's Money. ¿sí? Eh, pero básicamente la explicación es la que acabo de explicar en el leer del, del libro de Kindleberger, que básicamente eh, se basaba en que Pampa eh, resultó que eh, varias autoridades altas del mercado de capitales tenían una buena posición casi toda la posición, la acción no operaba más y se empezó a mover entre insiders, después se empezó a manejar, incluso las máximas autoridades del mercado de la bolsa la empezaron a manejar descaradamente y hoy algunos, viste, no pueden vivir sin operar Pampa o eh, la ven en el mercado hace tanto tiempo que la consideran una, un given, una acción que estuvo ahí siempre, y sí, estuvo ahí siempre, pero como una estafa. ¿sí? Entonces, del mismo modo que Eh, en las listas de research, algunos siguen recibiendo las listas, ¿sí? recibiendo alertas eh, de todas las metodologías que puedan. ¿sí? Lo, mismo, lo mismo pasa con los, perdón, me un segundo, con los eh, institucionales que hacen este tipo de boiler shops eh, completamente focalizados en un negocio. ¿Sí? Es, esto surgió en Estados Unidos porque, como les dije, te hacen una LLC con un objetivo en mente. Vamos a hacer tal cosa. Entonces te hacen un boiler shop y automáticamente eh, se hace la eh, estrategia, se decide cómo se va a vender. En el caso Pampa fue algo terrible, es decir, no valía nada, no operaba hacía tres años. Metieron un par de trades, empezaron a hablar de Pampa, pim pum pam, como diría Sherman, la pusieron a cinco mangos. Eh, en cinco mangos aparecieron operaciones en bloque enormes, me acuerdo de una operación en particular de 50.000 acciones, operada de 100, 200, 500 acciones, y de golpe alguien en 5 te entró a dar de tal manera que te dio 50.000 acciones. ¿sí? Después le hicieron mierda de nuevo a uno, ¿sí? a uno, y te metieron una suscripción. Después te decían uno, tres, suscripción. ¿sí? Uno, no, el tema era así. El primero fue cero, básicamente, cinco, uno, suscripción. Tres, Venta institucional. Uno, suscripción. Eh, tres, venta institucional. Dos, suscripción. Lo hicieron cinco veces. Entonces, los institucionales eh, licuaban a los boludos que se metían adentro. ¿sí? Después igual lo voy a explicar en el próximo podcast. Y ellos se financiaban con la que le vendían a los boludos que estaban licuando. Es decir, ellos no ponían un mango más y mantenían la participación en la empresa porque usaban la guita de las distribuciones en las suscripciones. Mientras la mayor parte de la gente que estaba adentro, no solamente no lo hacía, sino que encima vendía los cuponcitos, ¿sí? como si fuera un pseudo dividendo, y en realidad estaban perdiendo participación. ¿Okay? Así que imagínense cómo es. Entonces, tengan en cuenta que el boiler shop se pone de moda cíclicamente, ¿sí? porque la gente quiere cagar al resto del mundo. Muchos creen que operar en la bolsa, sobre todo los más jóvenes, ven una o dos películas. Una de las películas que más daño le ha hecho últimamente al mercado es precisamente Lobo Wall Street, una película que me negué a ver. Mi mujer dijo, yo la tengo que ver. Bueno, mírala. Pero, y me dice, ¿por qué no la vas a ver? Porque es todo lo que está mal en este mercado. Y encima, me digan o no, el trailer fue lo único que vi, encima es como glorifica al estafador. ¿sí? Lo glorifica, les hace creer que es fácil, les hace creer que son todos boludos menos el que haga eso. Entonces, yo me acuerdo cuando salió el Wall Street, yo ya sabía de qué iba la película, era claro. Eh, también el tenor que iba a tener la película y la actitud que iba a tener la película. Y dado todo lo que imbuía, yo me negué tajantemente a recomendarla e incluso a verla. Y él me puede decir, ¿cómo podés decir que algo es una mierda si no lo viste? Es unas pocas excepciones que he hecho en mi vida. ¿Sí? Dos cosas que no he hecho fue leer Padre Rico, Padre Pobre, me negué totalmente, lo leyó mi mujer y me dijo esto es ridículo, eh, y esta película que también la vio mi mujer y me dijo es indignante. Bueno, ¿qué pasó durante eh, el tiempo que salió la película? Todos los pelotudos, y discúlpenme algunos si cayó en ese sector pelotudo, pero si vos eh, usás, lo dije en un podcast, si vos pones la imagen de un estafador eh, de ficción o real como tu perfil de Twitter, sos un tarado. 
no hay otra forma de decirlo. Entonces, cuando salió el logo de Wall Street, todos se hacían llamar el logo de Wall Street o alguna variación, ponían la foto de DiCaprio, algunos ponían la, la foto del lanzamiento de Nanos. Eso me parece poco serio. ¿Por qué? Porque esa película le dio a la mayor parte de los débiles mentales que están en el mercado, sino que sea la mayoría débil mental, sino que a la mayoría que son débiles mentales y están en el mercado, Boiler Shop Fantasies. Es más fácil cagar a la gente que operar de verdad. Entonces quieren ser eso, quieren estar del lado de los agentes para cagar gente. Eso fue lo que logró esa película. Logró una generación de gente que se quiere dedicar al mercado solamente para cagar a los demás. ¿Okay? Cualquier eh, variante del Boiler Shop es una atrocidad. Una atrocidad. Que te hagan llamadas frías o, o que seas cliente y te recomienden algún activo basura solamente porque te conviene a vos o porque lo tiene un amigo y tiene que salir. Yo siempre conté, yo tengo un amigo que después me enteré a través de un seguidor que era conocido mutuo que me dijo, me dijo X que te avise que la compañía Alfa la vendió totalmente, que el tipo estuvo 10 años atrapado adentro de un papel chico. Sí, la levantó en pala, pero costó como 10 años vender las acciones. Me acuerdo cuando él compraba, yo le dije, ¿quién te crees que te vendía de a 500.000 acciones? La chapa únicamente tiene 500.000 acciones en una acción que opera 500 papeles por día. Entonces me contaba con él en la bolsa o hablaban por teléfono o algo y me decía, ¿y viste cómo ando? Dándole con un caño. Y dándole con un caño era vender 500 acciones hoy, 1.000 mañana. Es decir, estuvo como 5, 10 años dándole, era el único vendedor y le daba y le daba. A todos los precios, porque ya era cerca de salir de ahí. ¿Ok? Le fue bien y relativamente le fue bien, pues la compré ultra barata, pero el costo de oportunidad fue feroz. ¿Sí? Es, me dijo una vez literalmente nunca más o algo así. Eh, y yo pude, ¿sí? dado la tracción que tuve en el pasado y tengo ahora, pero particularmente en el pasado, pude haber hablado de esa acción y manejado para que él pudiera salir y no lo hice, porque eso es ilegal, pero es solamente ilegal, porque en algunos casos... Rosa la ilegalidad, pero no lo es. Es inmoral, no es ético. Entonces, cada vez que se enfrenta con una estrategia de Boiler Show, manden a su agente a la mierda. Y si te insisten, cerrale la cuenta. ¿Cómo es eso de que si vos llamás para operar? Es decir, vos llamás para meter un trade, si, ni hola te deberían decir. ¿Ok? Ni hola. A ver, pum, tin, hecho, no hecho. ¿Sí? Cuando yo operaba en Argentina, yo agarraba, levantaba el teléfono, Horacio, hace tal cosa. Dos segundos después estaba hecho. Y en cambio, muchos agentes, incluso hoy, cuando lo llaman por teléfono, empiezan, sí, pues estamos viendo tal acción, y sí, mirá, me parece que, o te quieren inducir a quién votás en esta época. No te sirve, eso es una teja boiler shop. Es decir, por más que no te estén vendiendo algo, vos querés operar y el tipo se te pone a hablar de otra cosa. Eso no sirve. Te mandan un newsletter mal hecho, es decir, alguien me forwardea de un agente de bolsa un newsletter, y de hecho, sé que otros hacen exactamente lo mismo, que es Es el informe, un, pedacito, un par de pedacitos del informe del IAMC, ¿sí? reestructurados un poquito y con otro logo. Flaco, no hacen ni tu research. O el otro día me mandan una, un PDF con un, un delirio, una obra de ficción de la gente que se llama Bull Markets con ganzada sobre qué pasará ante la elección. Si hay alguien que yo sé que no sabe un carajo de lo que puede pasar el lunes, es precisamente la gente de Bull Market. Tenés al texano wannabe, ¿sí? Que, que, que de golpe cada vez está más derrapando y quiere matar a la humanidad, básicamente el único vivo es él, las minas son idiotas, si sos feminista y mujer, sos idiota, si no sos feminista y mujer, sos idiota, si, según él, ¿eh? si eh, él te dice, es decir, se pelea con los, los que son pro vida, con los otros, se pelea con los K, se pelea con los M, se pelea con los Desper, se pelea con todo el mundo, todos son idiotas menos él, adivinen qué pasa cuando uno cree que todos son idiotas menos él, el idiota es él. ¿Okay? después el otro boludo con la patineta que se postula para senador pero es una vergüenza esa gente de bolsa bueno, y mandar una obra de ficción de cómo y por qué qué iba a pasar el lunes, me estás jodiendo si no acertás una y te venís con escenarios y probabilidades y qué sé yo, si no es un carajo de probabilidades ni escenario de un soto ojo con los agentes locales ¿saben cuál es lo, qué es lo más hermoso del agente norteamericano? el agente norteamericano incluso le haces una pregunta leve leve, cuando hablas con ellos por algo y te dicen, no tenemos permitido dar información o consejos sobre mercado. Incluso si es impositivo, no tenemos permiso para dar consejos impositivos a los clientes. No tienen permiso para operar a cuenta propia, ¿sí? Para que se den una idea. O tienen que hacerlo diciéndole a la gente exactamente qué van a hacer. 
si tienen que hacerlo público, aunque sea la gente. Pero normalmente ni siquiera se los deja operar. Entonces vos sabes que tu agente, el tipo que te está proveyendo un servicio, no te está cagando del otro lado para tratar de salirse con la suya. Las estrategias de Boiler Shop sean querer encajarte algo, ya seas cliente o no cliente. Querer encajarte un research, ya sea bien hecho o no. Querer encajarte una doble lista de correo que no sepas que lo es. Querer tu, tus datos porque sí, prestárselos a otro o permitir que se los roben para que seas víctima de otras llamadas. Es inaceptable. Y el 99,99% de los agentes locales, locales en Argentina y en el tercer mundo en general usan estrategias de boiler shop. Siempre. ¿Sí? Guían a los activos que más les interesan. Eh, ya sea que tengan un interés propio o no, ¿sí? Yo soy una de las personas que cree que un agente de bolsa debe proveer un research, pero un research objetivo. Una estrategia de boiler shop es decirte siempre, Argentina, all in. Te hicieron el ojete 10 veces antes diciendo esto. Hay uno que trabaja ahora en un banco, que antes trabaja en un, un broker grande de Argentina, que ahora dijo, all in Argentina, porque se vienen las elecciones. Pero flaco, te hicieron el culo las últimas 15 veces que dijiste all in Argentina, o 10 veces. Entonces, ¿qué te queda? Con lo que te quedó de todas las veces que me rompieron el culo por hacerte caso, ¿tengo que hacerte caso ahora? ¿Qué estamos? ¿Qué tomé? ¿Píldora para la locura? ¿Si hago eso? Entonces tengan cuidado con lo que hacen. Porque me acuerdo cómo prometían en el máximo del Merval que iban a eh, entrar en Argentina Emergente y que todos los activos iban a volar. Sí, el índice en pesos te hizo lo máximo, sí. Pero mientras te vendían esa, nadie te dijo protegerte contra el riesgo cambiario, como sí lo hice yo. Y ahora en acciones, en dólares, estás con el culo en gajos. ¿Vieron una naranja cuando la cortan en cuatro? Bueno, así te lo hicieron en gajos el ojete. ¿sí? Porque no entraba una comio, un camión con acoplado nada más. Necesitaba meterte un escuadrón de camión con acoplado. Y después se dieron cuenta que el acoplado estaba vacío. Entonces le pusieron autos adentro. ¿no? Y el ojete sigue entrando. Entonces lo cortaron en gajos para que el ojete bien dilatado entró en todos los camiones de Olina Argentina. Bolsillo de payaso. Ojo, Ojo con todo asesor que ande dando vueltas. No creen en ninguno, en nadie. ¿Ok? Fíjense que hago siempre yo con la gente que está relacionada conmigo. Siempre les digo, aprendan por ustedes mismos. Si yo los puedo guiar en algo, lo voy a hacer. Pero aprendan ustedes mismos. Usen su propio sentido común. A mí nunca me van a escuchar decir, yo recomiendo operar tal cosa. Nunca. Yo puedo decir lo que hice yo. Puedo poner mi cartera en público. Pero yo jamás voy a decir compren esa. ¿sí? Y cuando lo hago, solamente lo hago cuando estoy hiper convencido y después de que metí el toillo. Y yo digo, si yo digo que compré, es porque compré. ¿okay? Me acuerdo en el 2016 decía, compré HL. Y la compré. Y voló. Y ahora se hizo mierda. Y pregúntenme, ¿compré HL? Ni en pedo. Lo dije la otra vez. Y TRQ, cuando estaban dos mangos, ni en pedo. Y, y todo lo demás, no, no estoy operando equity. Para mí es la era de los bonos de nuevo. Hay que saber operarlos nada más. Entonces tengan cuidado con lo que hacen. Tengan cuidado con todos los agentes, todos los asesores que usan estrategias de boiler shop. Porque el 99% de los agentes siempre está pensando en cómo se van a beneficiar ellos. ¿sí? Los que dan señales también. Fíjense, yo siempre digo, yo no doy señales. Yo no administro guita de terceros. Nunca. Bajo ninguna excepción. Porque tengo mi propia guita. ¿Ok? Si yo quiero operar Rofex, pongo la guita en una cuenta. No me hago NOR. ¿Sí? Si yo quiero operar Argentina, pongo la guita en una cuenta y meto mi trade. No le pido a otro que me dé guita. Siempre desconfíen de cualquier persona que pide o sugiere o dice que administra guita. Eso incluye a los institucionales. Ya lo he explicado. Todos esos fonditos que son todos genios, qué sé yo, y después resulta que les hacen el culo una y otra vez. ¿Por qué? Porque si fueran tan buenos, serían como yo. Serían independientes con su propia guita. Y en vez de eso, trabajan en un fondo. ¿Ok? Boiler Room Fantasies, que las tengan ellos. Ustedes no sean los suckers del Soccer List. Nos vemos la próxima. Espero que hayan votado bien.
Slashed and torn Shut up. 